0: 好的，来到我们今天节目最后的中国采风。那么新疆啊，将开行百列旅游专列，可以坐着火车到喀纳斯去玩了。那么今天的中国采风呢，我们就一起带您感受一下大美新疆。喀纳斯，这是一片遗落在人间的仙境。旅行车在阿尔泰山迂回前进，在车窗之外，密密匝匝的白桦林。色彩绚丽的草甸，磅礴逶迤的群山雪峰，这里的垂直景色无以伦比。卧龙湾、月亮湾、神仙湾，额尔齐斯河的支流穿过森林草原，在每一个拐角处都形成一道美景。这样的美景，让人心动，更让人向往。在清晨，喀纳斯的静与美。难以用语言来表达。一条小径，一方溪水，一簇野花，一幢木屋，在青山绿水的映衬之下，在第一缕金色阳光的抚摸下，充满灵气，美得让人窒息。朝霞出来，柔和的像蒙在雪山上的一层橙色轻纱。眼前的这一方湖水的景致也起了变化。而雪山的倒影也是如此清晰。联合国教科文组织的一位官员在喀纳斯景区考察后感叹道：“这里，是地球上最后一块未被开发的地方，它的存在证明人类过去那无比美好的栖身之地。”从驱车前往喀纳斯的过程当中。沿途上一路那风雨世间和岁月造化的苍凉，满眼的翠绿神秘的传说，总会将人们的视觉和情思锁定在这个梦幻迷离的奇妙陷阱，让思想在这里止步、定格、畅游，久久不愿离去，尽情收获每一分每一秒的喜悦。大自然的鬼斧神工、神奇魔力，一步步将人引向心灵的归宿，引向那向往已久、魂牵梦绕的天堂。喀纳斯是远近有名的，距离喀纳斯还有上百公里，便到处弥漫着有关喀纳斯的传说和信息。硕大的广告上写着：“天堂很远，喀纳斯很近。”意思是说。喀纳斯像人间天堂一样，可天堂可望不可及，而喀纳斯，却可以抵达。听众朋友，大家好，我是中央台记者杨光。那么我现在身处的位置是在阿尔泰地区的喀纳斯国家地质公园自然保护区，同时呢，也是一个非常著名的风景名胜区。那么此刻，在我向南望去呢，是我们的古冰斗。他们的三面呢是被陡崖峭壁所环绕，而且向山坡的方向所开口。当然，它的开口处的海拔大约在 2,300 米。而且，这个公园内冰斗啊，主要分布在古雪线附近的高海拔地区。如果说是按其路高度呢，可以分为三层，分别是2 2 0 0到两千0百米的冰斗，还有 2,401 米到 2,650 米的冰斗，以及2 6 5 1五十一到两千九百米的冰斗。那么此刻跟我在一起的是喀纳斯国家地质公园的导游王欣彤小姐，金东你好啊你好，啊、你好哎呀我来到这个喀纳斯地区啊，呃我觉得这里处处都是风景，而且一个不需要任何摄影技术的。游客来到这里，他随手拍上一张照片，都能够成为一个电脑桌面或是一个极棒的一个风景画面
1: 。对，啊、对于没有来过喀纳斯的人呢，听到这句话可能觉得很夸张。嗯。但是真的来到这儿以后呢，你就感慨，真的是一个客观描述。
0: 而且我看到附近都是被这种群山环绕。呃，在我的眼下有这个喀纳斯湖。这喀、个、纳斯湖呢，呃，刚刚这个欣桐跟我说，它是被这个山分成了六段。
1: 对是基,基岩平台，一种基岩平台，对基岩平台，它均匀的呢，分成了一至六道湾，嗯
0: ，它也是
1: 以这样一至六道湾闻名于世的
0: 。哦，嗯、其实我看到这个喀纳斯湖啊，就像，呃，一个玉石一般，清脆的，而且非常有厚度，非常有深度的这种感觉，给人感觉特别温暖。虽然是现在是七月份吧，但是我觉得这种，呃，凉爽的气候。此刻我穿的是一件单薄的这个外套以及一件 T 恤，已经觉得这个气候是非常宜人、非常的舒服，而且放眼望去，天上的云彩好像就是很多大的棉絮一样。这种棉絮它不是呈散状的，而是呈那种团状的，非常有呃独立之感，而且这种感觉又像我们中国呃水墨画当中那种浓墨重彩的效果是一样的。喀纳斯湖之美，美就美在它远离尘世的喧嚣，百木葱郁，草地如毯，溪流清幽，一湾深奥的湖泊镶嵌在群山环抱之中，漫长的湖面如美丽的弯月，依山连影，清波涟涟，珊瑚林草，秀美中透出宁静，处处散发着它迷人高雅的魅力。有着“人间净土”美誉的喀纳斯景区，有大小景点五十五处，卧龙湾、月亮湾、神仙湾，三湾赏心悦目；变色湖水、云海佛光、百里花谷，三绝争奇斗艳；蒙古族图瓦人、音乐画师松尔、行踪诡秘狐怪，三迷引人入胜。观鱼台建在这座海拔两千零三十米的哈拉开特山上，蒙古语意思为红松林。它还有一个哈萨克语名字叫纳乌尔克什，意思是毒蜂骆驼。在跟随导游王欣彤登上观鱼台的路上，我们发现了这里还有难得一见的千叶岩。而在第四世纪冰川时代，喀纳斯地区。还是一片汪洋。在我眼前看到这个千叶岩，就像我们可能吃的那种千层饼一样，千层饼、千层糕一样，<对>非常有层次感。而且这个岩石的切断面是非常的具有这种。呃，规则感的一种，你看上去特别像一个什么小时候我们玩的积木似的。这个岩石是来自于哪个世纪啊？第
1: 四纪冰川。第四纪冰川。冰
0: 那看来那个时候，这个这个地区还是一片汪洋嘛？相对。对
1: ，嗯，整个一个这个，我们现在爬这个喀拉喀特山呢，它当时的时候都是冰川蜿蜒的一个谷底。哦。嗯。我们踩到了好多的冰川漂砾，有很多大块的石头，哦嗯、啊，它们呢都被打磨得十分光滑了，嗯、也是在冰川活动的时候、嗯、被携携被夹杂在里面的。哦，嗯，观日台它是一九八七年的时候始建的。哦，嗯，然后呢，在零九年的时候改建。刚开始的时候它是一个亭子，啊、哦，嗯、很简单的一个亭子，但是呢，我们中华人呢，中国人呢汉字感觉一个谐音，嗯，亭呢又停止、停滞不前这样一个语意，嗯、所以呢。我们的景区的管理人员呢，就将它改改名为“观云台”，台呢，台升，步步高升，这样一个寓意。嗯
0: 、站在亭上向北远望，可见阳光下熠熠闪光的有一峰冰川；向南看，喀纳斯河如一条碧绿的丝带，轻轻地在山坡树木间萦绕；再转向西，绿草如茵，山花烂漫，好一幅迷人的草原风光图。向东低头俯瞰湖面，近处水湛蓝，似与天色相应，湖面如丝缎一般光滑平静，有风无浪。宽阔的湖面向远方延伸，似与遥远的天际相连。成吉思汗的军帅耶律楚材随军西征时，途经喀纳斯湖，被眼前壮丽的景色深深打动，便作诗一首。水知新雨逢佳景，始信东君不是情。元照方池三百所，城城春水一池平。一九七六年，伊利哈萨克族州长来到喀纳斯，当地牧民有一个习俗：大人物来此一定要留下纪念。于是。州长便根据山的形状，给这座山峰起了名字，名为“独峰骆驼”。从远处看，这座山很像一只骆驼。观云台并没有直接建在骆驼峰顶上，而是让开主峰，坐落在它半山腰处。这是我们中华民族对待自然山水的理念：人造不高于天造。人造之亭与天造之峰的和谐相伴，互不争高
1: 。嗯，观鱼台，它呢结构是两台一亭，哦，嗯，高呢是十九米，嗯、可以容纳百余人同时观景。嗯
0: 、哦，嗯、我看到这个整个的观鱼台的这个材质构造应该是竹子为主吧。
1: 它都是当地的红松木，
0: 红松木啊，对，
1: 当地的红松木，哦、而且这个木头呢，它有一种特特质，啊，当地的土尔人他们建木屋的时候也是用这样一一种红松木，哦，在伐下来以后呢，他们会把它泡在湖里，嗯、啊，一至两年，嗯、它特殊的木质呢，就是越泡越坚硬，啊，搭起来的这样小木屋呢，可以供几代人居住
0: 。哦，刚刚你说到这个阿尔泰地区的空气湿度是在百分之六十。
1: 是吧？那这种建筑建筑
0: 的材质就更适合于在这儿作为建筑木材。对,对,对,
1: 对，所以呢，也是土瓦人他们世代生活的一个智慧的一个捷径
0: 。哦，嗯、它上面像一个高高的一个帽子一样。啊
1: ，一个圆形的。圆形的，象征着宇宙天圆、啊、地方。啊，宇宙。嗯。
0: 哦，天圆地方。嗯这个台子同时可以容纳一百多人来参观，一百、
1: 嗯、多人。它、嗯、呢与湖面的落差呢是六百六十米，处在一个欣赏湖景和一个观察湖怪的一个最佳位置。哦、嗯。而且呢，我们看到它的颜色呢是林木的颜色，就是与四周的这个自然环境呢和谐的融为一体。嗯嗯嗯。对，展现了的就是中华人民对于自然山水这样一个理念。嗯嗯
0: 。观鱼台与湖面的垂直落差达六百六十多米。因处于观察湖怪的最佳位置，故原名观鱼亭，始建于一九八七年，二零零九年改建后才叫观鱼台。为什么改亭为台？首先，亭必然是顶大于底，而这次重建却是底大于顶，所以取名叫观鱼台。我此刻是在这个观鱼台内部。我们知道，这个亭台啊，是中国传统建筑中极具魅力，而且是意蕴隽永的一种特色啊。那么，在华夏大地，寺庙、观祠啊，包括官衙、官邸啊，风景名胜啊，甚至古典园林当中，都是必不可少的。所以说，呃，它这种千姿百态、气象万千的。呃，这种可谓是中国建筑的一个缩影，也是近半世纪成了国际友好往来的一种文化世界。